0: Ты не можешь полюбить себя. Самые вредные советы от психолога. Когда любить себя – это такая же естественная потребность, как есть. Мы все с ней рождаемся. В процессе жизни постепенно, каким-то образом, так или иначе, она утрачивается. Когда человек чувствует, что он отказывается от себя, что он много уважает другим, он чувствует боль, он начинает думать, что же нужно с этим сделать, и он обращается к психологу. И психологи обычно дают очень много советов, которые, в общем-то, хороши для какого-то сферического вакуума человека, но не подходят для этого конкретного человека, потому что обстоятельства совсем специфические. Исследование этим советом вызывает еще больше проблем. Кои нашей самооценки формируется у нас в раннем детстве. И он зависит от того, в каких отношениях мы были с родителями. Если отношения были хорошие, нас любили, неважно, там, какой был долгосостояние у родителей, то у человека формируется базовое самопринятие но если у родителей был, были проблемы с тем, чтобы принимать своего ребенка, то на бессознательном уровне он впитывает вот это э, понимание, что он здесь нежеланный, и у него э, нет ощущение базовой, своей базовой ценности. У него нет ощущения базового самопринятия, и он впитывает послание, что он не имеет права жить, и он должен заслуживать это свое право жить тем, что угождаем другим. На самом деле, вообще-то мало у кого были идеальные родители, идеальные отношения с родителями, и если вы чувствуете, что у вас э, вот те отношения с родителями, которые у вас были в детстве, они до сих пор влияют на вашу жизнь, ставьте лайк, и давайте будем продолжать. Если вам родители дали базовое принятие, то даже если потом у вас были проблемы с другими детьми, у вас были проблемы там в школе с учителями, какие-то травматические ситуации дальше по жизни, вот это вам, базовое ваше самопринятие, оно всегда будет вам служить, и оно не изменит ваше само Возьмите самовосприятие, я хороший, но у меня есть проблемы, но со мной все в порядке. Иногда мы видим людей, которые кажутся, обладать излишней любовью к себе, самолюбленность таких людей. На самом деле самовлюбленность это противоположность любви к себе. То есть человек излишне компенсирует ощущение того, что в нем нет ценности. И он пытается эту ценность как бы отнять, отжать от других людей через то, что он вот демонстрирует вот эту самолюбленность. Но это всегда излишняя компенсация того же, нет внутри. И давайте с вами сейчас проведем быструю диагностику, как проявляется ваша любовь к себе. Она проявляется в реальной любви заботе о себе, в реальном ощущении своей ценности, или это все-таки самолюбленность и фальшивая любовь к себе. Первый критерий, по которому вы можете это определить, это то, как вы заботитесь о себе. Самая настоящая забота о себе ⁇ это забота о своих лучших интересах фальшивой забота о себе это забота о своих прихотях и сиюминутном самолетлетном удовольствии которое дает вам быстрый дофавит быстрый кайф, но на долгосрочной основе дает вам плохой результат. То есть самый простой пример, да, это кушать булочки, кушать какие-то вкусняшки. Это дает вам быстрое удовольствие, вам от этого это И Человек говорит, я себя люблю, я себя балую, но в результате этого бал баловства у человека появляются там прыщи или же весы или какие-то еще другие проблемы. И это не любовь к себе, а это потакание своим прихотям. И одна из частей, которая составляет самовлюблённость и Второй критерий между различия между любовью к себе и самовлюблённостью – это внешняя мотивация. Если у вас мотивация достигать чего-то основывается на том, что вы получите от других людей – восхищение, интерес, внимание – это часть которая является компенсацией. Потому что когда у вас истинная любовь к себе, вы достигаете каких-то целей, потому что они нужны вам из вашей аутентичности. То есть это влияет на то, какую одежду вы выбираете, какую машину покупаете, какую работу вы выбираете, престижную или ту, которая является вашей самореализацией. Если вы ориентированы на внешнюю мотивацию, на получение поощрения, на то, как вам восхитятся, на то, что будут о вас говорить, это не истинная любовь к себе. И третий критерий — это неспособность сказать «нет». Есть люди, у которых вообще очень слабые чувствительны к своим потребностям, и когда им что-то предлагается, и на самом деле им это не подходит, у них нет даже ощущения, что я этого не хочу. У них есть такое ощущение, что ну, вроде как, ну как будто бы ничего. У меня нет сильного прям такого отторжения. но ну, почему бы мне не отказаться от своих дел и не пойти поплакать кому-то другому? Вот эта нечувствительность к своим потребностям, это тоже очень важный критерий того, что человек живет не собой, не своими интересами, не своими потребностями, а тем, что приходит извне. Да, если не помогать кому-то другому, этот человек даст мне ощущение моей ценности, он меня похвалит, он будет говорить, что я его лучший друг, но на самом деле потом это вернется против меня. И вот со всем этим набором человек приходит в психу. И там он получает такие советы, которые мы сейчас с вами разберем. Первый самый популярный совет — это Возьми на себя ответственность, стань сильным. То есть это совет из разряда мышки стать ежиками. Не объясняется, как и почему, и в чем смысл взять на себя ответственность. И человек берет на себя вместо ответственности вину. Он говорит, я виноват в своих проблемах. Разница между виной и ответственностью в том, что в результате ответственности человек что-то меняет. Хорошо, вот это мой вклад, я это изменю. Когда человек берет на себя вину вместо ответственности, он просто начинает обвинять и он говорит, ну, получается, я такой плохой и ни на что не и он не может измениться. Правда заключается в том, что не все проблемы... Но могут быть только в нас Любая проблема Это взаимодействие нас с внешним миром с Обстоятельствами с какими-то людьми И да, есть вклад, который мы вносим в проблему Но есть и вклад других людей, которые они тоже вносят Есть люди токсичные Есть люди просто нездоровые Психологически, эмоционально неграмотные Есть люди, которые просто следуют своим интересам Есть разные обстоятельства и эти обстоятельства тоже вносят свой вклад. Не все в жизни ⁇ ваша ответственность. То есть нужно не брать на себя всю ответственность, а видеть, где твоя часть ответственности и что со своей стороны ты можешь исправить. Следующий самый популярный совет психологов и особенно у инстаграм-психологов ⁇ это использование аффирмаций и визуализации. Да, реально, аффирмации и визуализации работают, но они работают частично. На самом деле, вот у вас внутри все базируется на ваших установках, которые вы впитали в детстве. И если аффирмация, визуализация, то, что вы пытаетесь засунуть в свое подсознание, не противоречит этим детским установкам, она в ваше подсознание. Но если это противоречит детским установкам, которые в капитале от своих родителей, например, у вас есть установка «не живи», и вследствие этого вы чувствуете, что вы не имеете ни, ни на что права в своей жизни. Вы не имеете права на большие деньги, даже на достаточные средства к существованию. Вы должны постоянно бороться за свое существование. Если у вас есть эта установка, то никакие аффирмации вам Эту установку по бороду, по полу у вас будет постоянный фильтр, который будет это все отбрасывать. Откуда эти установки вообще в принципе рождаются? Когда вы были маленьким ребенком, эта установка защищала вас от боли. Сейчас вы взрослый человек, но она остается та установка маленького ребенка. И надо работать с ней. Надо э, произвести апдейт, обновить э, программное обеспечение вашего подсознания вместо того, чтобы просто пытаться туда что-то пропихнуть через силу. Так оно не работает. Установки, которые являются базовыми, э, не живи, не радуйся и не люби. Они никогда у вас осознаваться как таковые не будут. Если у вас есть установка «не радуйся», то у вас будет проблема с тем, чтобы получать удовольствие от простых вещей. И вы будете стремиться к тому, чтобы постоянно усиливать свой кайф. Пить больше кофе, пить алкоголь, ходить на какие-то такие тусовки, где у вас будет постоянный адреналин. Обычно нормальная жизнь будет не в кайф, и вам нужно будет постоянно себя чем-то стимулировать. Но вы никогда не узнаете, что у вас есть установка «не радуйся» или установка «не люби». Uh, у вас будет постоянное ощущение, что как будто вы не получаете близкости от других людей. То есть вам говорят комплименты, а вы не можете в это поверить. Uh, к вам хорошо относятся, а вы думаете, что люди это делают, потому что у них есть какая-то корыстная цель, люди это делают как-то для себя, и вы не можете принять то хорошее отношение и ту любовь, которая адресуется к вам. То есть вы никогда не будете знать про свои установки вот в виде в чистом виде просто как это установки, вы будете просто чувствовать, что well, меня тянет туда, я не могу получить вот это, я не могу ощутить вот это, но все сводится к родительским установкам. Может быть, даже у вас в голове звучит некая установка от родителя, которую вы получили в детстве, вы помните про эту фразу. Напишите ее в комментариях. Еще один вредный совет от психологов это не сравнивать себя с другими. На самом деле не сравнивать себя с другими вообще невозможно. То есть устроена наша лимбическая система. Это животная часть нашего мозга, которую не способны контролировать. Вот особи в стае должны определить свой статус, кем они являются по отношению к вожаку стаи, кем они являются по отношению к другим участникам стаи, через сравнение себя с другими. У нас в лимбической системе это запечатано, мы можем это отменить. Сравнивать себя с другими нормально. Что делает это болезненным? Это не само сравнение, а это... Слова внутреннего критика, которые идут после этого сравнения, в этом проблема, а не в самом процессе сравнения. То есть психологи говорят, сравнивай себя с собой прошлое. Это как перестань глотать, перестань лоргать. Это рефлекс, который заложен в нашем мозге, и мы не можем его контролировать. Наша задача не перестать сравнивать себя с людьми, а видеть, как мы можем извлечь из этого пользу. То есть убрать токсичность и понять, что мы хотим. Например, я вижу, что мое место не первое. Мое место, например, третье. Я определяю для себя, я хочу на первое место или я не хочу на первое место. Если я хочу на первое место, я тогда, исходя из этой информации, которая мне полезна, думаю, какие мне сделать шаги, чтобы попасть на первое место. Если я на первое место совершенно не хочу, то я окей. Будучи на третьем месте, буду чувствовать себя нормально, буду чувствовать себя отлично, и это никак не ударит по моей самооценке, потому что у меня нет внутреннего критика, который будет мне говорить, третье место ⁇ это значит ничтожество, ничто, кроме первого места, не имеет значения. Вот если вы убираете токсичность, то сравнение себя с другими перестанет быть болезненным и перестанет быть проблемой, а начинает вам на самом деле служить, потому что она вам показывает, где вы хотите быть, и нужно вам что-то делать для того, чтобы там оказаться, или вам не нужно ничего делать, а просто оставаться и принимать все как есть. Еще один вредный совет ⁇ не зацикливайтесь на прошлом. Это не работает, потому что так устроена наша психика. Если у нас в прошлом произошла какая-то проблема, произошла какая-то травматическая ситуация, наша психика пытается это разрешить. Она пытается найти решение она пытается э, перепрожить это прошлое для того, чтобы вывести энергию травмы, вывести эмоции, которые были вокруг прошлом. Поэтому выход не в том, чтобы блокировать в себе воспоминания о прошлом каком-то травматическом опыте. Когда человек блокирует эти воспоминания, это приводит его к неконтролированному поведению, И это приводит, на самом деле, к тому, что человек просто повторяет то же самое. Он просто бегает по одному и тому же циклу, Повторять цикл абьюза, повторяет цикл травмы, и ничего не меняется. Когда человек просто думает об этом, обсессивно думает, он тоже ничего не решает. Поэтому нужно э, не пытаться подавить мысли о прошлом, просто изгоняя их из своей головы, а прорабатывать это, прорабатывать с психологом, прорабатывать со специалистом или специальным тренингов, мероприятий, где вы можете вывести вот эту энергию эмоциональную, которая застряла в вашем теле. Она покинет ваше тело навсегда, уйдут тогда и мысли. но теперь, как я вам обещала, я расскажу, почему один из самых популярных советов поучей, ленторов, психологов «Выходи из зоны комфорта», почему этот совет не работает. Есть люди с сильной нервной системой, и для них выход из зоны комфорта – это само по себе зона комфорта. То есть им нужны эти встряски, им нужен этот атринавин. Они хотят этого, они ищут этого, и они от этого становятся сильнее, они от этого получают энергию. Есть люди со слабой нервной системой. И для таких людей выход из зоны комфорта будет травматичным. Им нужны малюсенькие шаги. Не выход из зоны комфорта, а маленький шаг в зону малейшего дискомфорта, в зону малейшего роста. И только так такой человек может двигаться. Но когда он следует совету какого-нибудь коуча, выйди из зоны комфорта, сделай что-то большое, этот человек выходит, делает большой шаг и может получить травму на всю оставшуюся жизнь, которая просто его отбросит на десятилетия назад в его развитии. Вот маленькие шаги для выхода из зоны комфорта вы можете делать только имея поддержку. Очень важно иметь поддерживающее окружение, где вы чувствуете себя нормально. Потому что, понимаете, это транслируется из каждого оптюга. Выпади из зоны комфорта, вставай в 5 утра, прыгай с парашютом, потом роди 8 детей. И кажется, что ты какой-то ненормальный, если ты всего этого не делаешь. Ты как будто озеро и отстаешь от всех. Но на самом деле, когда вы попадаете в поддерживающее окружение, вы видите, что все вот тут вокруг простые люди и маленькие шаги – это нормально, вы не обесцениваете свои маленькие шаги, то постепенно вы идете, и ваш рост становится стабильным, вас не отбрасывает назад, у вас не бывает откат. И вот это поддерживающее окружение вы можете найти у меня в Телеграм-канале. Там я отвечаю на вопросы, которые задаются в комментариях. Там у меня всегда видео, кружочки, аудиосообщения. И ссылка на Телеграм-канал вот здесь внизу в описании к этому видео.